0: Ein, ein, ein Drittel Mann. Ein, ein, ein Drittel Mann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Ja, ein Drittelmann. Und damit herzlich willkommen zum Comeback des Jahres im Dezember. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Drittel Mann. Mit dabei einer der beiden verschollenen Protagonisten dieses Podcasts, Chrissy. Ja, ja. Es gab, mal, es gab mal wieder die obligatorische Pause, die so alle zwei Monate für zwei Monate stattfindet. Aber wir waren noch viel beschäftigt. Ne? Also es ist ja nicht so, dass wir irgendwie äh, voll rumlangen, sondern wir haben uns überlegt, wir werden nochmal den ganzen Podcast umwerfen und was Neues schaffen. Ne? Also wir wollen jetzt eigentlich quasi ein Hörspiel machen. Ne? Also das wird jetzt die letzte reguläre Podcast-Folge werden und danach wird es ein Hörspiel. Ja, also Christi war halt wirklich beschäftigt mit Arbeit, aber ich hatte einfach nur so einen richtig kranken Grind in der Samenbank. Ja, nice. nice. <lacht> <lacht> das ist auch ein guter Folgentitel, schon ein Grind in der Samenbank finde ich Ach. jetzt schon 10 von 10. Und das, das klingt jetzt so, als ob ich das mir vorher ausgedacht habe. Ja, Nee, nee, das war wirklich gerade spontan. Ich weiß auch nicht, manchmal ist mein Kopf auch einfach... Ja, also manchmal macht es einfach alles keinen Sinn, was ich denke, glaube ich. Der kleine Tipp mal, wenn du so vorbereitete Gags hast, ein bisschen später einbringen. Nicht direkt zwei Sekunden, jetzt haben wir den Titel. Marco, das fällt dann auf. Das... Ich wollte das Mal schon sagen, in unserer Feedback-Runde, ne, als wir äh, Teambesprechung hatten, ne, als alle anwesend waren. Also, wir beide. Na ah, naja, passiert. Wir hatten, glaube ich, noch nie ein Meeting darüber oder so. Das wäre voll komisch. Weil das, das, wahrscheinlich würden wir das einfach auch aufnehmen, <lacht> und einfach hochladen. So Supervision. Ja. Ich auch, den Begriff Supervision viel zu übertrieben für, ja, wir bereden mal die Situation. Hey, nee, Supervision ist doch Aufsicht, oder? Also ich dachte, Supervision ist, wenn zum Beispiel eine Arbeitsgruppe zusammenkommt und noch eine externe Person dabei ist, um zum Beispiel über Probleme und so weiter zu reden, die im Team oder im Ablauf und so weiter herrschen. Vielleicht auch das, aber ich kenne das nur aus dem Englischen. Supervision heißt auf jeden Fall Aufsicht. Ja, Supervisor und sowas. So. Mhm. Ja, genau. Oder es ist vielleicht auch so, so ein DC Universe Superheld. Der Supervisor. Der Super ja, ich sag mal so... Guck mal, dann haben wir jetzt noch einen dritten Super, äh, zweiten Superheld dabei, wir brauchen ja einen dritten, weil ich bin ja Freezer. Dann haben wir den Supervisor und oh, den Molester. <lacht> Molester. Ja. Magic Molester. Lola. Einfach Magic Mike in einem Paralleluniversum. Aber auch Channing Tatum spielt mit. auch oh, richtig komisch. Der denkt so, ja, nehme ich. So, Markus, ich habe ja. mich jetzt mal. Ich hast du einen Riesenfehler, den ich gerade begangen habe. Hat also, ich hab gesehen, dass mein Mikrofon extrem doll ausschlägt. Ich habe mich jetzt in der Folge leiser gestellt, damit du richtig Kopfschmerzen hast. Dass du also merkst, ah, okay, am Anfang ist er zu laut, mit einmal ist er leiser, was soll ich hier tun? Einfach, ich, um dich zu nerven. Ja, das Ding ist, ich muss mal gucken, ich habe, oh, das ist jetzt Nerd-Talk, so aber ich habe jetzt tatsächlich einen neuen Kompressor. nicht, ob ich so ein richtiger Nerd bin. Aber ich habe einen neuen Kompressor, der basiert auf AI und vielleicht fängt, also fängt er das einfach ab und das juckt den gar nicht mal schauen. Aber komm, wie mit Stimmen das, klarkommt. Für mich ist der ja Kompressor eher so ein Gerät, um Reifen aufzupumpen. Und das ist ja jetzt ein Programm, oder? Oder ist das ein physisches Gerät. Nee, nee, ein physisches Gerät wäre viel zu teuer. Also die kostet ja mehrere tausend Euro zum Teil, aber die ist einfach nur eine Software, die, du siehst ja jetzt quasi in Audacity deine Wellenform, ne? Mhm. Und da sind ja überall so, ja so, teilweise ist der Ausschlag höher an manchen Stellen manchmal niedriger, ne? Genau. Und ein Kompressor wird einfach nur quasi die lauten und leisen Teile angleichen. Also dass das so also ein, ein bisschen, bisschen zusammengepresst wird. So, so ein Hydraulikpresse genau. für die Stimme quasi. Ja, genau, deswegen ein Kompressor, so in der Hinsicht. Das macht er halt. Und wenn du dir halt mal irgendwie die Wave, also die, die Wellenform von Songs anhörst, die du so hörst, die sind einfach quasi so eine richtig lange Wurst einfach nur noch. Also, das ist wirklich, da ist nicht mehr viel Dynamik dabei. Ja, also, du sagst mal es sind so Wellen und so weiter, aber bei mir ist halt einfach so eine, so, so harte Kanten. Ne? Also, es ist keine halt richtige ja, Welle, sondern so, so blaue, senkrechte Striche einfach nur. Ja, wenn du reinzoomst, siehst du, dass das irgendwie eine Art Sinuswelle ist, wahrscheinlich. Du siehst, ja, also du siehst jetzt nur quasi so aus dem... Du bist ja nicht rangesucht. Also ja, klar, klar. eine Stimme hat ja genau diese Eigenschaft. Die Laute wie T und so weiter sind ja sehr kurz und abgehackt. Okay, naja. Wenn man den Bildungsauftrag wieder erfüllt, Sag, manche Sachen Folge. ändern sich ja einfach nicht. Nein, ist wirklich. Also Marco, ich habe tatsächlich einiges zu erzählen und ich wollte direkt... Also das, nach der letzten Folge, die hier vor zwei Monaten stattgefunden hat, äh, habe ich mir ein Beispiel an dir genommen. Ne? Da ging es ja darum, äh, dass du die Instagram gelöscht hast. Ne? Mhm. Und dann dachte ich, okay, ich mache das jetzt auch einfach mal, um zu gucken, wie das ist. Und dann wollte ich in der nächsten Folge, also quasi eine Woche später darüber berichten. Nachher hätte ich halt aufgenommen. Das heißt, dieses soziale Experiment von mir für eine Woche hat sich jetzt über zwei Monate hinweggezogen, da ich halt Instagram gelöscht habe. Aber du hast ja quasi einen Account komplett gelöscht und ich habe jetzt einfach nur die App gelöscht. Also Leute konnten mir noch was schicken, aber ich habe halt nicht geantwortet. Ich habe einfach straight up alle geghostet. Und äh, mein Fazit jetzt aus der gesamten Situation ist, dass ich absolut null Respekt für Süchtige habe und für Leute auf Entzug. Also das ist jetzt klar, <lacht> gleich ein hartes Statement, aber die soll man chillen. Ne? Also mal, <lacht> fängt gut an, oder? Ja. Guck mal, bei. Die waren wahrscheinlich auch so ein bisschen süchtig, weil man halt die ganze Zeit so auf Insta so diese Reels durchgescrollt. Ich habe die App gelöscht und habe absolut kein Verlangen, das wieder zu schauen. Ne? Und manche denken so, oh, ich könnte was gucken und so weiter, aber dann denke ich mir so, nö, da halt nicht. Deswegen, also ich glaube, Sucht ist auch so ein, die denken zu viel darüber nach, die dann einfach mal ein bisschen chillen. <lacht> Ja, der, der Unterschied ist ja, dass das ja wirklich eher so ein Gewohnheitsding ist und keine wirkliche Sucht. Ne? Ich meine, wer crazy über dein Körper einfach so auf einmal abhängig davon wäre dass du irgendwie auf Instagram unterwegs bist. Aber tatsächlich ich äh, habe ich meinen Instagram-Account wieder aktiviert. Ich benutze es jetzt ah, nicht du regelmäßig. Der der, ja. Wichser, der der sagt so, oh, komm, ich will hier so ein bisschen clean machen und äh, Detox-mäßig von Social Media. Zwei Tage später der ich wieder runter und ich bin der Trottel, der ist Ganze in der Stadt. Ach nee, ich glaube, ich habe es jetzt vor, ich glaube, zwei Wochen habe ich es wieder aktiviert oder so. Es ist nicht so lange her auf jeden Fall. Und das war einfach nur, weil äh, das kommunikative Gründe hatte tatsächlich. so Weil ähm, ich mit einer Person über WhatsApp nicht schreiben konnte tatsächlich. Und dann dachte ich mir, ja, dann mache ich es halt so. Aber dann habe ich mir, ohne Witz, ich habe mir, glaube ich, so die ersten drei Stories, die mal in der Timeline waren, angeschaut und hatte direkt keinen Bock mehr. So, Also die waren ja. einfach übel nonsensical. Einfach so, ja, Bilder vom Himmel. Und von einem Teller mit krassem Essen. Ja, nee, ich bin irgendwie raus, muss ich sagen. Ja, also... Und was ja momentan im Hype ist, ist ja Be-Real. Bestimmt hast du davon auch gehört. Ja, Marco, darauf, genau. darauf komme ich auch noch zu sprechen. Okay, ja, dann, dann kannst du das gerne machen, weil sonst würde ich das dazu sagen. Ja, und ich hatte es quasi gelöscht. Und, und? da habe ich natürlich von Be-Real gehört, die du schon gesagt hast. Und dann bin ich da mal eingestiegen. Ach, du Wichser. Ja. <lacht> ich weiß. Guck mal, ich tue so, als wäre ich jetzt ähm, bin von der Droge weg und habe einfach eine neue geschnappt. Ne? ne So ein bisschen Kompromiss gefunden. Und äh, für die Leute, die es nicht kennen, da kriegst du einmal am Tag zu einer random Uhrzeit wird gesagt, okay, schieß jetzt ein Foto von dem, was du machst. Und das ist halt einmal so die Außenkamera und einmal kurz nach die Innenkamera wird ein Foto gemacht. Und man sieht halt, ob man es wirklich zu dem Zeitpunkt gemacht hat oder ein bisschen später. Und so halt einfach so ein bisschen gegen dieses äh, gekünstelte Foto, sondern wie ist man in echt? Aus einer echten Lebenssituationen machen. Ne? Da habe ich vier, fünf Bilder vielleicht gemacht und das war's. Okay, also hol dich nicht so ab. Nee, nicht ganz. Weil recht oft denke ich so, okay, ich könnte jetzt ein Foto machen und denke mir dann so, boah, das kann ich jetzt nicht zeigen, dass ich irgendwie wieder nackt vom PC hocke. Ne? Also, weil tr trotzdem denke ich mir so, kann ich davon jetzt ein Foto machen oder nicht? ja darum geht's ja dass du einfach das Foto machst also genau genau ich dieses Prinzip habe ich nicht verstanden ja genau du hast einfach die App einfach nicht richtig benutzt aber das ist okay und ich bin da also ich habe die Read tatsächlich selber noch nicht ausprobiert aber ich wurde sehr oft angeraten das dann doch mal zu machen weil ja macht ja jeder jetzt so und ich fühle halt gar nicht also Ahnung, es ist halt überhaupt nicht mein grind mehr wie gesagt hat hatte Priorität deswegen ja, nee, ich weiß nicht, also dieses Be-Reading ist nicht so meins und ich war letztens auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs und da war so halt die Ansage von wegen, ja, ich muss doch mein Be-Real aufnehmen. Und da dachte ich mir, das verfehlt doch irgendwie den Sinn, dass du das jetzt für den Tag aufheben kannst. Also ich check das ja nicht so ganz, wieso dass es geht, dass man das irgendwie verspätet machen kann. Und ich, ich finde es auch so ein bisschen schwierig, wenn dann gesagt wird, ich ich muss jetzt das Be-Real machen. So, okay, eine App hat jetzt gesagt, du solltest ein Foto machen, deswegen machst du es jetzt. Also wir abhängig, Also wie, wie wenig kannst du gegen diese Maschine arbeiten? Ja, ich weiß nicht. Also ich finde es besser als dieses, ich mache ein Foto und bearbeite das noch zehn Stunden lang und es dann auf Instagram hoch. Also das ist mir dann doch lieber die Variante. Ja, okay. Ja, ja ich, ich sehe beide Seiten, aber letztendlich ein persönliches Treffen ist doch eigentlich immer noch das Schönste. Post, auch mal eine Postkarte senden. Ja, ey, genau. Schreibt schrei doch einfach mal eine Postkarte wieder an eure Eltern, die freuen sich. Die Oma, die wird auch oft vergessen jetzt zu der Jahreszeit. Ganz komisch, aber... Schreiben wir Postkarten? Ich habe tatsächlich mal irgendwann überlegt gehabt, eine aus so ironischen Gründen zu schreiben. Aber selbst dazu konnte ich mich nicht überwinden, weil ich dachte, nee, das Porto zahle ich nicht. Naja, ich will dann eher so einen Kettenbrief schreiben. Ja, stimmt. Also so einen, wo du richtig hart eskalierst. So ja, wenn du es nicht weiterschickst, dann schlachte ich deine Familie ab. So. <lacht> For real. <lacht> For real talk. No joke. Hashtag Goals. <lacht> ja, ja, aber es ist äh, auf jeden Fall nicht nicht so... Also, Postkarten haben wir ja anscheinend noch eine Lobby. Die werden ja verkauft ohne Ende. Mhm. Und das ist ja so ein Produkt, was mit der Zeit, denke ich, aussterben wird. Ja. Weil sind wir ehrlich, so wir sehen ja schon die Entwicklung, dass die ganzen u 40 und 50 Frauen mit immer diese, diese YouTube-Grußvideos rumschicken. Ja, ja. Ja, und das ersetzt es ja eigentlich. Mhm. Aber da hätte ich lieber eine Karte, weil die kann ich wegwerfen, und Wenn du so ein Video geschickt bekommst, machst du nie die Mühe, das zu löschen. Und dann ist dein ganzes Handy Folgenmüll. Und da, ganz ehrlich, da, da verschmutz ich lieber die Umwelt mit dem Papiermüll, als mein Handy Folgenmüll zu bekommen. Ist ein Punkt. Aber ich tatsächlich lösche sowas immer. Ich habe äh, auch Background Story dazu. Wenn du mir guck mal, Chris, ich schicke mir ab und an sehr, sehr ja, ja. charakteristische WhatsApp-Sticker. Sagen wir es mal so. WhatsApp-Sticker, die so ein bisschen Grenzen überschreiten. <lacht> und ich habe schon sehr oft welche innerhalb von zehn Sekunden gelöscht, weil ich mir dachte, wenn wenn das jemand auf meinem Handy findet, bin ich einfach dran. Also das ist halt yeah. nicht okay. Und ich glaube, bei diesen Videos würde ich genauso vorgehen. Und ich weiß auch gleich gefährlich. Für psychisch. Klar. Ich glaube, du hast mir auch mal gesagt, dass bei diesen äh, bei diesen Stickern, dass es da irgendwie auch mal zu Gerichtsfällen und so weiter kam. Oder irgendwie ja. hast mir mal geschickt, so auf, so auf ernster Basis, Bruder, pass mal auf dich auf, Alter, das könnte gefährlich werden. Da habe ich dich auch gelöscht. Ne? Also ich hatte aus, aus Favoriten zu Nicht-Favoriten gemacht. <lacht> das reicht völlig aus. Ja. Ja, ja okay. Dann, dann, äh, haben wir auf jeden Fall Thema Instagram, Detox und Be Real so halbwegs abgehackt. Ja. Ich dachte eigentlich, da kommt ein bisschen mehr Rant von dir, aber ich glaube, du hast dich einfach in den Monaten von deinem Wutbürgertum jetzt so ein bisschen in der besinnlichen Zeit entfernt. Ich, ich glaube, was mich ein bisschen, es gab Probleme in meinem Leben, würde ich fast sagen, die mich ein bisschen geerdet haben. Ne? Ich war immer so, der alles gerandet hat, der Wutbürger, wie der Marco schon gesagt hat. Und ähm, ich wurde geerdet. Äh, ge 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 geerdet? Genau. Ja. Also zurück zu den, ähm, zu den Wurzeln gebracht. Was ist so wirklich das Wichtige im Leben? Und ich habe ich hab sehr lange so ein bisschen die Philosophie äh, verfolgt, dass ähm, so ein bisschen halte deine Wohnung wie deine Frauen sehr feucht. ne Also das war quasi <lacht> immer der Fokus in meinem Leben. Callback zu den vorbereiteten Gags von vorhin. <lacht> die Juli ist mir vorhin im Auto eingefallen. <lacht> Verdammte Scheiße. Naja, also meine, beziehungsweise unsere Wohnung war fucking feucht. Ne? Also wir reden hier von 70% auf Feuchtigkeit. Ne? Also wirklich, hier hat geregnet, weil wir ein bisschen <lacht> durch die Wohnung laufen, hat so ein bisschen Nebel die ganze Zeit. Alles war so also ein bisschen feucht. Und ähm, da ich natürlich nicht heizen will, weil ich äh, so ein kleiner Sparfuchs bin, war halt war wirklich meine Wohnung 14 Grad und nass. Ne? Also ich habe im 17. Stock quasi Keller. Keller Life sei gehabt. Und äh, die Folge davon ist, äh, kannst du dir wahrscheinlich ausmalen, Marco. Was, was ist die Folge von Feuchtigkeit in einer Wohnung? Naja, also potenziell würde ich erstmal tippen, dass du einfach so eine neue Spezies an Tier entdeckt hast, die jetzt sich bei dir eingenistet hat. Mhm. Mhm. Ähm, Feuchtigkeit in der Wohnung, was könnte noch passieren? Ja, also Probleme mit Holzmöbeln sind auf jeden Fall vorprogrammiert. Ja, ja. Und was könnte noch passieren? Was vielleicht nicht so schön für eine Wohnung ist, was auch gesundheitsschädlich ist, potenziell. Also wo du sagst, okay, Lungenversagen kommt in zwei Wochen. Thema Asbest. Na, Asbest. As, okay, chill mal. Okay, Marco. <lacht> Wir reden hier über Schimmel. Ne? Über, ah, ja, klar, über klar. Sch schwer, schwerwiegendsten Schimmel. Richtig Fallen. schöner deutscher Schimmel. Genau. <lacht> und es, ähm, wie es so sein sollte, kam meine Mitbewohnerin zu mir rein und meinte, ey, Guck mal hinter deinen Schreibtisch, guck mal hinter deinen Schrank. Ich glaube, wir haben ein Problem. Und so ich sage, hey, okay, chill mal ein bisschen, da gucke ich dahinter. Und du kennst auch diese diese Kuscheldecken, ne? die so oft Eltern auf der auf der Couch liegen haben. Ne? Mhm. So flauschig war meine Wand. Ne? Also nice. wir reden nicht so, dass in der Ecke so ein kleiner schwarzer Punkt ist, sondern ich hatte wirklich eine eine behaarte Wand in meinem, in meinem Zimmer überall. Also ich dachte, das ist irgendwie so ein neumodischer Stil von Wohnung, die du haben kannst. Aber ich hatte wirklich einfach eine Haare gewandt. Marco, da, da hast du erstmal ein bisschen Schiss. Denkst du, oh fuck. Ich habe hier monatelang Schimmelsporen eingeatmet. Erstmal kurz noch als Interruption dazu. Ich finde krass, dass deine Wohnung nicht so hart disrespectet, indem sie einfach mehr Bartwuchs hat als du. Ja, danke. Scham ist ja ein klassischer Ich, ich habe hey schon gehört. Und, ja, ich hab <lacht> Penis. Komm Marco, Für, hier geht es um wichtige Sachen. Und zweitens. Du hast so einen Talk angefangen von mir. Ja, ich wurde geerdet, so. Mich habe man halt zurück auf den Boden der Tatsachen gebracht. Und das ist eigentlich so ein Talk, den man führt, wenn man so Vater wird. Aber du hast einfach Schimmel. <lacht> <lacht> Marco, ich habe über beide Sachen wäre ich gleich wenig glücklich. Ja, ja. Also. Und selbst der Baby hat mehr Bartwuchs als du, Bro. <lacht> <lacht> Marco, Marco, was wäre für dich schlimmer? Unerhofft Vater oder unerhofft Schimmel in der Wohnung? Unerhofft Vater. Auf jeden Fall. Da muss ich auch ich mal weiß, bleiben. Ich, ich weiß nicht, was du schlechter wegbekommst. Ich will nicht sagen wie, ne? Also manche Sachen sind sehr hartnäckig, ne? Naja. Ähm, ja. und ja, das aber wie warte, ja, wie seid ihr das jetzt angegangen? Ich will ich will raten, also ich kann mir vorstellen, dass du erstmal so gedacht hast, ja, das Problem kriege ich selber in den Griff. Mache ich irgendwie selber weg. bisschen Swiffer oder so drauf, bisschen Sagrotan, keine Ahnung, ich habe ich habe noch ein Korn im Kühlschrank. Ach komm, ne, so Klar. ein Ding ist das. Genau, und dann dann aber dann hast du gemerkt, hm, vielleicht brauchen wir doch einen Profi. <lacht> <Ja>. <lacht> Marco, es könnte sein, dass wir uns in dieser Übergangsphase gerade befinden. <lacht> oh, oh ja, oh ja. Also zunächst natürlich, ich, ich will natürlich den coolen Spiel, ne? Mit Bruno so, oh Gott, oh Gott, was machen wir jetzt? Und ich will natürlich so sagen, ja komm, wir chillen ein bisschen, machen das weg, alles easy. Müsst wir mit, äh, müssen wir die Vermieter informieren und so weiter? Ne, nee, nee, passt schon, vielleicht mache ich hier gerade einen riesen Fehler, da ich öffentlich sage, dass ich Schimmel in der Wohnung habe. Aber äh, wir haben erstmal diesen offensichtliche Schimmel von der Wand weggewischt, quasi mit so Anti-Schimmelmittel Und der, der ging auch gut weg. Und ne? zwar jetzt nicht so, dass man irgendwie schrumm muss, sondern einmal drüber wischen, war, war der weg. Und zwar halt wirklich so, so ein Kammer-Schimmel. nur ein bisschen haarig. Ne? Also, er hat auch ganz gut geschmeckt tatsächlich. Ne? <lacht> und dann habe ich mir tatsächlich richtig, richtig viele Videos einfach anguckt auf YouTube, woran die Schimmel, was muss ich tun? Und so der Konsens war, lüften und heizen. Und das machen wir jetzt momentan. Also deswegen schwitze ich jetzt auch einfach, weil ich bin gewohnt, 14 Grad in der Wohnung zu haben und nicht 19 oder 20 Grad wie jetzt. Deswegen schwitze ich jetzt in dem Pulli, den ich anhabe. Und ähm, wir haben uns, ich hab, Marco, ich habe tatsächlich 5 Kilo Salz gekauft bei, bei Aldi. Habe ich hab so eine Kiste Salz mitgenommen. Ich habe gesagt, okay, Streusalz. Ne, Klassisches Streusalz einfach mal benutzen. Schön auf den Boden geworfen zu gucken, ob so die Feuchtigkeit ein bisschen aufgenommen wird, hat nichts gebracht, absolut nichts. Eigentlich habe ich überall Salz, um Essen nachzuwürzen und habe mir noch Entfeuchter gekauft, die ich überall hingestellt habe. Also, genau. ich würde dir empfehlen, ich weiß nicht, ob man das so einfach kriegt, aber eigentlich soll es kein Problem sein, du brauchst Magnesiumsulfat. Das ist ein gutes Trockenmittel. Generell Trockenmittel wahrscheinlich eine gute Idee. Und Schimmel, einfach mal mit Isopropanol arbeiten. Den kriegst du in jeder Apotheke. Ja, ja, den Schimmel ist ja jetzt nicht mehr sichtbar. Ich glaube, das war alles so oberflächlich, da ja, der einfach auf der Tapete ist durch so Kondenswasser. Ja, verstehe, verstehe. Ich hoffe nicht, dass er so im, im Putz drin ist, ne? also so richtig schon reingewuchert. Aber wir wissen auch nicht, ob das vielleicht, weil wir hier so auf, äh, 2000 Höhenmetern etwa sind, dass hier einfach diese Luftfeuchtigkeit so hoch ist und wir die nicht wirklich wegbekommen, weil es einfach in Natur gegeben ist. Und in diesem alten Gebäude ist eher, also nicht so gut gedämmt ist. er ist natürlich jetzt ein, äh, eigentlich so ein Problem von, so einem, eigentlich von einem Vermieter. ja. Eigentlich, äh. eigentlich hast du so diesen Schritt zum Vermieter genommen, ohne einfach was zu verdienen. Das ist nicht so geil. Ich bin mir jetzt in so, so ein so Konflikt, weil ich könnte zum einen sagen, okay, es war unser Fehler, weil wir nicht richtig geheizt und nicht richtig gelüftet haben. Deswegen haben wir diesen Schimmel bekommen. Aber es kann auch sein, dass es ein äh, baulicher Fehler ist, und das nicht so dicht gebaut ist und deswegen die Wand feucht ist. Und, aber um das nachzu, äh, äh, hier, nachzuweisen, bräuchte ich so ein Gerät, das man so, mit so Pieksern in die Wand steckt und das misst dann, wie feucht die Wand an sich ist. Und ich weiß nicht, ob ich das investieren soll. Weil es kostet irgendwie knapp 100 Euro oder sowas. Hä, ruf doch, da ruft ein Handwerker einfach. Hey, Marco, Alter, als ob ich jetzt einen Handwerker rufe, denkst du, ich bin so erwachsen? Ja, also, ich sag mal so, du hast eigentlich fast keine Wahl, so. Du weißt ja nicht, ob das Problem jetzt behoben ist. Ja, wir versuchen es ja gerade, ne? Marco. Du bist tagesaktuell gerade. Hm? Also, <lacht> Breaking ich <hab> grad, News. <lacht> ich ich habe gerade von meinen Eltern so ein, ein feuchter Gerät, was so wirklich die Feuchtigkeit aus und saugt. Also, so ein so einen Feuchtigkeitsstaubsauger habe ich geholt. Den habe ich gerade laufen im Nebenzimmer. Und mal sehen, wie es weitergeht. Also das ist jetzt hier wirklich ganz heißes Eisen. Das Witzige ist, ich habe fast das gleiche Problem. <lacht> Perfekt ich habe auch tatsächlich gerade so ein, ja, so ein Trockner äh, bei mir im Bad laufen, weil ich einmal nachts, nachts, lol, abends von der Uni kam und einfach so ein Zettel in der Tür hängen hatte. Ja, sie <lacht> war nicht da, aber die Mieterin unter ihnen, da tropft aus der Decke. Schmeckt richtig gut auf jeden Fall. Wenn du sowas liest, denkst du so, ja. meine Güte, hör mal auf. Erstmal ja, Handwerker kontaktiert hier, ja, kommen Sie mal rin hier, gucken Sie sich mal an. Dann meint er, hm, Wand sieht... Nicht so gut aus, aber ich kann ja jetzt nicht viel mehr sagen, muss ein anderer Handwerker kommen. Da dachte ich mir, ja, dann hol halt direkt den anderen Handwerker, ja. wenn der krasser ist als du. Also wenn du nur so, so keine Ahnung, wie bei Mafia, wie, wie diesen mafia online Game einfach so Level 1 New bist, so gib mir den Level 100 mafia Boss Einfach ja, so direkt. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall kam der dann auch. Hat so ein bisschen gegen die Wand geklopft, was Handwerker halt zu so machen. Keine Ahnung, ist so ein Ding von dem. Auch so ein Dätig. Hat dann so festgestellt, ja, hat dann so festgestellt, hm, das Bad ist wahrscheinlich schon 50 Jahre alt. Also das wusste ich auch schon, so ist nicht. Wahrscheinlich ist die Wand, hat sich die haben sich die Fliesen von der Wand abgelöst und da bildet sich jetzt Feuchtigkeit. Und jetzt ziehen die erstmal so richtig schön mit so einem riesigen Schlauch einfach die Feuchtigkeit daraus. Ja, und deswegen habe ich jetzt auch so ein Ding da stehen. Nice, nice. Also, ich ich weiß nicht, vor einem ähm, Jahr oder anderthalb Jahren habe ich ja mal erzählt, dass mein Auto von innen gefroren war und das, also, dass ich ein nasses Auto hatte von innen. Ich weiß nicht, so dieses Problem der Feuchtigkeit sich durch mein Leben hindurchzieht. Ja, stimmt. Also ich meine, das Thema Arschwasser ist ja bei dir auch noch sehr präsent. Ja, ja. Es Und also, ich ist dass glaub, diese massive das, Luftfeuchtigkeit einfach durch mich entsteht. <lacht> das stimmt. Das verteilt sich einfach im Raum. Ja. Ja, also ich glaube, das wird das wird einfach nie aufhören. Ich glaube später auch, wenn du mal nochmal umziehst oder so, wirst du einfach das gleiche Problem haben, aber so im größeren Stil. Ich, ich würde dir auch nie empfehlen, Pool zu bauen. Das nee, so ein nee, Tipp ist, fürs Leben. Das ist ja sofort undicht. Ja. Ich glaube generell, jeder Mensch hat so im Leben... Eine Sache, die mich für immer beschäftigt. Ne, manche haben irgendwie so eine angeborene Erkrankung, müssen deswegen immer zum Arzt gehen. Halt. Und ich habe halt einfach als Lebensentgegner die Feuchtigkeit, die mich <lacht> einfach überall mit begleitet. Ne, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch so einen Entgegner, so ein Problem, womit du dich immer wieder in verschiedenen Situationen abfinden musst. So was irgendwie, deine Bankkarte funktioniert immer wieder nicht. Oder du hast immer wieder Bankproblem oder immer wieder ähm, Probleme mit, deinem, auch mit deiner Versicherung oder irgend sowas. Ich habe halt immer irgendeine Sache, wo man <lacht> einfach struggelt, sein Leben lang. Ja, bestimmt schon. Mir fällt jetzt akut nichts ein, aber ich glaube, ich weiß ich bin da immer schlecht drin, das so direkt zu so recoveren aus meinem Kopf.
1: Es fällt halt ja, immer
0: auf, erst auf, wenn es wieder auftritt. vielleicht irgendwie Ja, genau. Ich sehe mich auch schon in nächster Folge, wieder so sagen, ja, du hast recht, ja, da war was. Ich. Ähm, ja, ich überlege gerade, was ich eigentlich so erzählen wollte. Das kann nicht sein, dass wir drei Monate aufgenommen haben und ich mir in der Zeit nichts aufgeschrieben habe. Das ist ja wirklich peinlich. Ja, als ob du so eine Liste hast. Ich weiß noch, die Zeit, als du ein Word-Dokument hattest. Ja, ja Marco. Ich habe sogar noch mehr zu erzählen. Marco, ich habe never-ending stories in meinem Leben aktuell. Weil ich, ich hatte auch vor ein paar Folgen erwähnt, dass ich mir ähm, eine neue Matratze gekauft habe. Mhm. Hat sich erinnerst. Das, dass ich diese Matratzenproblematik hatte, dauerhaft Rückenschmerzen und so weiter. Und dass ich mir eine neue Matratze bestellt habe. Dann hat sich dieses Problem natürlich weitergezogen. Ne? Meine Rückenschmerzen sind nicht besser geworden. Und mein Lattenrost. Ne? Es gibt ja auch diese, dieses Thema Lattenrost natürlich. Ich habe kein richtiges besessen und es waren einfach so komische Holzbretter, die ein bisschen zusammengeklebt waren, zusammengeschraubt äh, waren. Und es hat nirgendwo so be äh, befestigt, sie hat es die ganze Zeit so geklappert und geknarzt, wenn ich mich hin und her bewegt habe oder Sex hatte. Ganz wichtig. Und meine äh, Mitbewohnerin hat einfach gesagt, Alter, ich kann nachts nicht schlafen, du bist so laut. Ja. Also es einfach wirklich massivste, äh, massivste Belästigung war einfach, so sodass ich mein Bett abgebaut habe aber kein neues bestellt habe. Also Ich habe einfach hab falsche Reihenfolge gemacht. Du hast einfach den Mittelmann ausgeschaltet. Genau, so richtig dumm. Seit Aktuell lebe ich auf dem Boden. Na, also ich schlafe mit der Matratze einfach so auf dem Boden. Und seit dieser Podcast-Folge oh Marco, seit dieser Podcast-Folge, äh, seit dieser Pause, ist mein Leben bergab abgegangen. Ich, ich habe Schimmel, es ist feucht, kalt und ich liege auf dem Boden. Also es, ist, es ist nichts besser geworden. Ja, ich wollte schon sagen, ich stelle mir das so richtig vor wie so eine Crack-Booth, einfach so ein bisschen ja. Schimmel an der Wand am Boden, alles auch so ein bisschen dreckig, so ein bisschen zu dreckig aber. Ja. Also. So ein bisschen, als es ist noch normal. Das Einzige, was so richtig schön erhalten ist, ist dein Anime-Body-Pillow. Ja, <lacht> so eine, einmal ein einmal Zip-Bag oder sowas. Und der 4K-Monitor für die Hardcore-Porn. So. Ja, und, und du hast auch einfach ein paar Sachen so richtig random in so Zip-Bags einfach <lacht> eingeschweißt. Diese Kerze, also, hä? Ja. Auch so, liegt auch einfach so ein random Pokémon-Deck rum. <lacht> so ein halb angefangenes Yu-Gi-Oh! Spiel, so, hä? Ja, <lacht> ja also, ich glaube, ich glaube, es kann nur noch bergauf gehen. Ich sag mal so, 2023 wird besser. Das, das wird mein Jahr trocken, richtiges Bett haben. Das wird einfach perfekt. Lattenross, oh, uff. Aber, Marco, jetzt kannst du vielleicht kombinieren: feuchte Wohnung und Matratze auf dem Boden. Das ergibt eine neue. Eine neue Konstanz in meinem Leben, die, die mich sehr belastet. Weil ich muss jetzt jeden Morgen mein, meine Decken und Kissen alles vom Bett runternehmen, um die Matratze aufzustellen, weil sonst habe ich unter der Matratze Feuchtigkeit. Ne? Weil das sammelt sich da alles an. Das heißt, meine Matratze liegt nicht nur auf dem Boden, sondern auf so Handtüchern. Ich habe halt auf meinem Zimmer über der Handtücher auf dem Boden liegen <lacht> und tagsüber Decken und Kissen auf dem Boden liegen. Also, wenn es jemand sehen würde wird einfach sagen, Alter, Du hast dein Leben nicht im Griff. Das, heißt, das geht dir schnell bergab nur. Ja, aber du kannst doch eigentlich so daraus so ein DIY-Wasserbett machen. Ja, natürlich. Auch so ein bisschen schimmlig. Ja, ja. Ne? Das ist, ja. Das hat doch Vorteile alles. <lacht> Oh Gott, ich also, du diese Games, wo man ähm, immer so Elemente kombinieren muss, wenn man irgendwie eine neue Sache kriegt, so Wasser ja, also. und Feuer und Das ist einfach das ist so Matratze und Feuchtigkeit. Das <lacht> bei dir einfach das <lacht> Tod. <lacht> Aber ich Marco, ich kann dir wirklich eine Sache jetzt oder den Hörer in allgemein eine Sache sehr sehr gut nahelegen, was echt unangenehm ist. Ein feuchtes Bett oder eine feuchte Decke. Das ist massivs unangenehm, wenn du dich so Nacht, und du sagst, oh, ich bin jetzt richtig müde, jetzt lege ich mich schön in mein kuscheliges Bett. Nein, es ist kalt und feucht. Da, da rein legst du dich, Marco. Und da und schläfst du. Das Joa, ist nicht gut. Ja. Das, ist, das ist echt, echt schmodder. Das, ist, das kann man nicht mehr gut reden. Das einzige Mal, wo so eine feuchte Umgebung nice ist, ist halt, wenn du im Mutterleib chillst. Und danach geht es wirklich ruck ab. Oder halt so, wenn es warm ist. Wenn es warm und feucht ist, ist, ist es nee. voll fein. Ja, dann. Nee, das auch nicht. Guck mal, stell dir mal vor, du pinkelst dich ein. Das ist auch warm und feucht, aber ist irgendwie auch nicht geil. <lacht> ja leise, ja leise. Ich sag mal so. Ich stell's mir als also manchmal überlege ich mir, mich in die Dusche zu stellen mit Hose, also Strickhose, einfach mal zu pinkeln. Also so einfach mal in die Hose pinkeln und gucken, wie sich das anfühlt so also gar nicht auf weird angelehnt, sondern einfach so mal, wie ist das? Bei irgendwelchen Dingen müssen auch Kleinkinder, Kleinkinder daran Wut finden, dass, dass sie einfach da einpinkeln. Ich glaube, bei Kleinkindern ist es nicht daran, dass sie es gut finden, sondern es ist einfach so fehlende Impulskontrolle. Ja, Das ist, glaube ich, das Problem. Mhm, Aber nichts hindert dich ja an sich daran, das mal auszuprobieren. Also ist das jetzt ja auch nicht wirklich schwer, irgendwie sauber zu machen letztendlich. Aber ich glaube, es ist kein guter Payoff. Ja, das Ding ist, wenn ich es mache, werde ich es hier erzählen und ich weiß nicht, ob das gut ist. Ja, verstehe. Das verstehen. zu erzählen dann. Und ich kann es nicht machen und nicht erzählen. Das, das kann nicht stattfinden. Ja, klar, klar. Entsteht das im das ist nicht möglich. Ja. Gut gesagt, das ist alles dumme, was ich mache. muss hier erzählt werden. Ich bin immer noch verblüfft darüber, dass du einfach so ein krankes Schimmelproblem hast. Ja, das, Marco, du willst nicht abends um neun jemand in dein Zimmer kommen, dass jemand dann in dein Zimmer kommt und sagt, wir haben hier Schimmel. Ist, und irgend so ein bisschen das Gefühl von, wenn jemand Schimmel in der Wohnung hat, oder ich denke so, Alter, bin ich unhygienisch. Und weißt du, wie ich meine? Ja, das, manchmal ist das, das also ein Gefühl außerhalb von deiner Macht. Ja, ich habe das ist wirklich eine höhere Macht. Also ich war ja oft äh, hab gesagt, ich bin nicht gläubig und so weiter. Aber vielleicht gibt es den Schimmelgott. Ja, es gab doch diese sieben Plagen, die man auf die Ägypter losgelassen hat. Einfach eine davon war Schimmel. Und die zweite das war Rachel Legends. Legends weil ich dazu auch acht Plagen und der eine ja. war Schimmel, aber die wurde nicht so erwähnt. Ja, aber die haben die relativ gut in den Griff bekommen, das war okay. Ja. <lacht> <lacht> haben sie nicht so drüber geredet, war doch normal. Das, das war. Gibt es so in ähm, in heißeren Ländern oder halt näher Äquator, wo es generell warm ist, das ganze Jahr über, gibt es da Schimmel? Ich habe keine Ahnung. Also bei Lebensmitteln, ja, okay. Aber so, eine, so ein afrikanischer Stamm irgendwie und die haben so eine Lehmhütte. Die werden doch kein Schimmelproblem haben. Ja, weiß ich nicht, Alter. Das ist, damit habe ich mich noch nie beschäftigt, ehrlich gesagt. Also, ich gehe auch ja, nicht davon aus. Ich habe auch ein Problem der Medien. Die zeigen das halt einfach nicht. Einfach mal auch mal Schimmel zeigen. Genau, einfach mal die Kamera auf den Schimmel zeigen. Ich glaube, Galileo hätte das schon längst aufgenommen. Also Harrofüllgrabe oder sowas reist durch die Länder und findet den coolsten Schimmel in sechs verschiedenen Kontinenten oder sowas. Ja, also der wäre irgendwie nach Somalia geflogen und hätte da irgendwie in so einem indogenen Stamm irgendwie gehaust und dann hätte er gemerkt, ah ja, ah, das, ah ja, das ist es. Ja, oder oder hier Jumbo Schreiner hat irgendwie den riesigsten Schimmelkäse der Welt gegessen, irgend sowas. Ja, genau, irgendwie sowas in die Richtung. Ja. Ich habe es gibt Sachen, die wie Schimmel entweder... Disgusting as fuck oder okay, das ist jetzt richtig edel. Das ist so eine große Diskrepanz zwischen derselben Sache. ne Also ekel oder perfekt. Wo, wo kommst du? Ja. Hm. Boah, fällt mir spontan nichts ein. Mein erster Gedanke war Hunde. <lacht> <lacht> weil es irgendwie so, weißt du, ja, der Gedanke, weil wir in manchen Kulturen Hunde gegessen werden, ne? Und das finden mhm. wir ja hier voll ekelhaft. Aber wenn wir einen Hund im Real Life sehen, ist der. Das Beste, was hier passieren kann. Aber das irgendwie hängt der Vergleich ein bisschen. Ja, ja. So wie die Feuchtigkeitslevel in deiner Wohnung. Ich, ich wollte irgendeinen irgend, ähm, Stephen Hawking wegmachen, mit der hinkt ein bisschen und so. Aber, ja, ja, eben, deswegen wollte ich bist, den ja, ersten. Du wolltest mich retten, aber ich sag, genau, mal, genau, ja, klar. Du, du wusstest <lacht> es einfach. Naja. Marco, aber es gab nicht nur Schlechtes in den letzten Wochen in meinem Leben. Jetzt hat dich wahrscheinlich auch ereilt, dass das Phänomen des Jahres, wo du sagst, okay, darauf arbeite ich jedes Jahr hin, das bringt dir noch Glück, Spotify rappt. Ne, dass du einfach nur mal gesagt wird, so viele Minuten hast du Musik gehört, das waren deine LieblingskünstlerIn, das waren die besten Songs, du bist Top 0,5% der Hörer von dem und dem Artist. Ich weiß nicht wieso, aber Statistiken sind geil. Statistiken über dein eigenes Leben sind einfach pompös. Ja, aber wir haben ja eben, also Background, wir haben eben unsere, äh, unseren Spotify-Rapt vom Podcast angeschaut und es war eine Achterbahn der Gefühle für hier. Also Statistiken <lacht> sind geil, wenn sie positiv ausfallen, so ja, würde ich ja. mal behaupten. Aber, aber hast du deinen Spotify-Rapt, bist du damit zufrieden, was da so rauskam? Ähm, ich hätte gedacht, ich habe mehr Minuten gehört, aber war jetzt auch nicht so wenig. Aber sonst ja eigentlich nichts, was mich nicht, also was ich nicht erwartet habe. Das Ding ist, man ist so, nicht so über ge geflasht, was, hey, das war, den habe ich am meisten gehört, sondern, weißt du, ja, ich, ich, hab, ich hab den am meisten gehört, das weiß ich schon. Aber trotzdem, das so visualisiert zu bekommen, das ist, das ist so ein Schniestreich von Spotify gewesen, das ist das ist wirklich wobei das ich Einzige, was mich muss. im Leben noch glücklich macht. Ja, wobei ich sagen muss, ich fand das Rap-Design dieses Jahr nicht so gut. Ja, jetzt es, äh, besser. War ein bisschen trippy. So ich, ich, ich war ziemlich abgedenkt von den ganzen Farben und Formen. Ja, das stimmt. Ich habe ähm das Einzige, was mich überrascht hat, ist, ich habe einen Song, den ich am meisten gestreamt habe, war, ich glaube, 233 Mal. Das ist schon echt eine Menge. Ja, also, ich habe mein Höchster 60, 62, irgend sowas. Also, na, was hast du getan, Marco? Weil du auf ein bist eingeschlafen oder sowas? Nee, nee, ich habe den Anfang des Jahres wirklich insane oft gehört. Also, es war jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, dass wahrscheinlich der meistgehörte ist. Mhm. Aber ich wusste nicht, wie oft ich den gehört habe. Also, ich habe den halt wirklich Anfang des Jahres richtig, so sagen wir, bis, bis April Komplett gehört und danach einfach gar nicht mehr. Und trotzdem ist er einfach so oft gehört worden. Das ist insane. Hm. Ich habe schon letztens auch mal gehört, dass, da wird dir angezeigt, wie, wie viele tausend Minuten du Musik gehört hast. Dass es tatsächlich Leute gibt, die sich vergleichen und sich cooler fühlen oder besser fühlen, wenn sie mehr Stunden gehört haben als jemand anders. Und denkst oh, okay, mir ja. ist Musik wichtiger als die weil ich die 100 Stunden mehr gehört habe als du. Ich denke, okay, aber es gehört nur noch andere Seiten, wo man Musik hören kann. Und okay. Ja, aber ich meine, das ist ja hauptsächlich eher so ein erstmal so ein Teenager-Ding auf jeden Fall. Ja, ja. Und die paar Erwachsenen, die das machen, so, mein Gott, sollen es halt machen. Opfer! Klar. Klar. Aber ich habe auch Leute gesehen, die haben irgendwie so einen Podcast, also einen einzigen, so 100.000 Minuten gehört, wo ich so denke, mhm. wieso? Also du musst die Folgen ja so zwei bis dreimal alle durchgehört haben. So geil kann das nicht gewesen sein. Das ist, oder sind es einfach so viele Menschen oder so Dementor? Einfach oh, kann ich noch gar nicht selber, selber Folge hören. <lacht> das wäre schon sehr funny. Aber ich glaube tatsächlich, das sind äh, ja einfach ganz normale Bürger wie du und ich. Ich bin Normal. ein Mensch wie du und ich. Ja, ähm, auf jeden Fall Thema Spotify Rap. Also wir haben unser Rap gesehen und mussten sagen, es hat uns überrascht, weil wir ja gefühlt wie immer, einfach weil wir ja über Pause gemacht haben und trotzdem einen Follower-Zuwachs haben und auch mehr produziert haben als letztes Jahr. Ja, also ein Teilzeit-Podcast, würde man sagen, oder? Ja, eben. Also wir haben auch, ich glaube, wir sind auch zwischenzeitlich in Elternzeit gegangen, ohne es zu wissen. Also das ist hm. so ein Phänomen bei uns. Ähm, nee, aber ich glaube, letztes Jahr haben wir wirklich noch weniger gemacht, weil wir dann wirklich ein halbes Jahr gar nichts gemacht haben. Ich glaube, da war ja. was. Ich habe eins, war echt, echt schlimm und deswegen ist vielleicht der Zuwachs jetzt prozentual gesehen so viel, weil wir wirklich einen Hörer mehr haben. Und deswegen direkt so Prozent mehr. Uh, <lacht> das genau so läuft Statistik ab. Ja, genau. Ich dachte, Aber es, wir haben jetzt eine Wollmütze aufgezogen. Also, ich meine, es hat uns so ein bisschen, also, beziehungsweise mir äh, oder Marc wahrscheinlich auch, äh, Motivation gegeben. Doch, dieses äh, der Lebensprojekt, ne? also quasi der Podcast ist ja unser Kind, ne? ob sie unehrlich gezeugt haben zusammen. Also zu dritt zunächst und dann... Bei Zigaretten holen und dann da natürlich weg, so wie es ist. So also kennt man halt die Väter. Deswegen gibt es nur noch uns beide äh, als Mütter, die es ab und, äh, ab und zu stillen. Aber wir haben weiterzumachen. Ne? Und wieder bessere Qualität, lustigere Gags, mehr Sachen gescriptet zu haben. Nicht einfach, das habt ihr in dieser Folge schon gemerkt. Deswegen wartet auf nächsten zwei Monate Pause und dann geht's ab. Ich find's cool, wenn wir einfach so einen richtig unerwarteten Z-Promi-Gast haben. Einfach so, keine genau, Ahnung, wir holen einfach so Joey Kelly. So richtig unnötig. Das, das ist sau geil. ja saugeil. Das wäre schon witzig. Marc, was, was denkst du, welcher Promi könnte, würde eine Anfrage von uns annehmen und sagen, ja, okay, da mache ich mit? Wer ist so verzweifelt zu sagen, ja, da finde ich statt? Es gibt bestimmt Influencer, die sowas machen. Also, es gibt ja tausend Influencer, von die man gar nicht kennt, die aber schon gar nicht so wenig Follower haben. Irgendeiner ist dabei. aber also, ab wie viel Follower würdest du sagen, okay, das ist ein Influencer oder Influencerin? Das ist eine gute Frage. Hm, ich finde für mich mal tausend, tausend Follower immer gute, schon viel. Ja, tausend ist eine gute Benchmark, finde ich auch. Also, ja. guck mal, wollen wir einfach mal auf, guck mal, ich lade jetzt wieder Insta runter für Werbung und schreibe einfach alle mit tausend plus Follower an. Und sagt, hat die Bock auf einen Gastauftritt? Ich habe nur dich angeschrieben. Na, also, denkst du, würde irgendjemand sagen, ja, okay. Dann nee. haben wir so in zwei Folgen: einmal irgendwie so also eine junge Dame, die irgendwie DM-Halls macht und so weiter. Und so, also, ja, okay, und die interessieren sich sehr dafür, wie bist du dazu komm, so was gar nicht zu unserem Content passt. Hm, wobei ich revidiere meine Aussage: ich glaube, wenn du das halt machst, dann kriegst du vielleicht, dadurch, vielleicht hören die dann nämlich rein. Und dann merkst du merken die so, ja okay, gar nicht so scheiße und dann kommen die rein. So nehme ich. Doch so Trick. scheiße. <lacht> ja, ja wir dann. So. Dann wir werden, werden, wir werden einfach voll beleidigt. <lacht> Ansonsten wollen die wahrscheinlich einfach nur Geld. Mm -hmm. Aber wie könnten wir am, am, ähm, am effizientesten Werbung machen? Und am mit am wenigsten Ehre? Ich also <lacht> ist, in Welche, welche Twitch-Chats einfach so reinspammen? Ja, erstmal <lacht> geblockt werden. Erst mal ein Casino Deal abschließen. <lacht> so. Genau. Und dann Genau. Da Shadow Legends. genau. Und dann äh, wie hießen das mit diesen schottischen Land Dings, wo du ein Land Quadratmeter Land irgendwie in Schottland kaufst, ist ja jetzt auch anscheinend richtig hochgeflogen. Echt okay, ich kenne mhm. wo dann so Lord oder sowas ist. Ja und so, genau, das hat Quadratmeter. Also, ja ja, da ganz richtig viel Aufruhr, dass das wohl alles nicht so toll ist. Auf jeden Fall, ähm, finde ich gut, dass wir vorhin noch gesagt haben, ja, wenn wir ein Meeting haben würden, würden wir das aufnehmen und jetzt einfach über Werbung reden, also, schon. Ja, also es geht schnell. schnell. Es geht sehr schnell bei uns. So, von Folge zu Meeting. Es ist ein fließender Übergang auf jeden Fall. Ist ja gerade sehr lange Pause. Ja, ich dachte, dein Satz geht noch weiter, aber du dachtest ja, hier. Ich nee. habe die, hab die Betonung. Kennst du es, wenn du einen Satz baust und dann Du, es gibt diese äh, Tonstruktur, die du hast, dass du irgendwie am Ende vom äh, Satz oder bei einer Frage mit dem Ton hoch oder runter gehst. Und wenn du es einfach nicht schaffst, es richtig zu koordinieren und der Satz einfach so mitten mitten in einer Tonlage aufhört und alle denken, du redest noch weiter, aber du hast einfach nicht richtig geschaltet, das, die, die, dein, deine Stimme richtig einzusetzen. Ja, 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 kennt man auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, das ist jetzt nichts, was mich überraschen würde. Ich meine, wir haben schon genug Folgen aufgenommen, dass ich sowas eigentlich antizipieren müsste. Aber Marco, wie viele ja. Folgen, wie viele Stunden haben wir dieses Jahr aufgenommen? Keine Ahnung. Oh, du hast echt kein Gedächtnis. Es waren doch 1000 Stunden. Ach, stimmt. Und ich <lacht> war bei den 209%, aber das also kann ich nicht sein. <lacht> ja. Nee, vorhin Marco noch so. Oh. Genau tausend Stunden, das kann nicht sein. Hä, hey, tausend Stunden wirklich? Also, hey, gar keine Ahnung, wie viel wir aufgenommen haben. <lacht> ja, ist leider true. Also ich glaube, mein Kurzzeitgedächtnis, ich habe manchmal so Phasen, wo ich einfach ein bisschen, ich bin einfach ein bisschen dumm. So, muss man einfach mal sagen. Nein. Ich glaube, es ich glaub, ist einfach so ein klassischer Fall von Vitamin-B12-Mangel. Aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hm. Ja, du ähm, musst noch was anderes sagen, glaube ich. Nee, ich, ich bin jetzt ein bisschen raus tatsächlich, was ich sagen wollte. Ich wollte dich einfach nur fragen, wie es gerade so in deinem, deinem Sportgrind aussieht. Ich sag, wie, wie sieht es in deinem privaten Leben jetzt aus? Ich sag jetzt auf dieser Schiene, dass ich jetzt anfange zu weinen. Aber, ähm, Sportgrind, Sport-Grind, das ist schon, schon ein schwieriges Thema, das ist was schwieriger als mein Privatleben, glaube ich. Also, wenn ich frei habe, in meinen freien Tagen, dann gehe ich schon zum Sport so. so also auch, wie ich sagen, so 90 Prozent. Wenn ich frei habe, gehe ich zum Sport. Ähm, mein Trainingsplan ist nach wie vor, auf welche Übungen ich Bock habe. Ne, die mache ich. Und immer wenn ich ich hab ein T-Shirt, was so eher eng, eng anliegend ist, wenn ich das anhab, fühle ich mich sehr viel besser. Weil dann, dann sehe ich wirklich breit aus. Ganz ehrlich, ne? wenn ich dann so aufgepumpt bin, denke ich wirklich, damn krass. Ne, also, ich weiß nicht, ob ich dann wirklich breit aussehe oder ob das nur in meiner Wahrnehmung so aussieht. Ne, weil ich ja keine, keine ungefilterten Blick darauf habe. Aber mir ist es zu so peinlich, im Gym ein Foto zu machen, wenn ich aufgepumpt bin. Und wenn ich zu Hause bin, bin ich schon wieder so laurig. Deswegen müsstest du mal mitkommen, quasi um oh, meinen Körper zum <lacht> Urteilen. Ja, also genau. Aber ja, es ist okay. Ne? Also, letztens hat mir jemand gesagt, es sieht ein bisschen breiter aus, ein bisschen mehr geworden, hat, hat mich ein bisschen geschmeichelt, aber ich weiß nicht, ob die es ernst gemeint haben oder um mich zu ärgern. Na, ich glaube, sowas sagt man eigentlich nicht aus Spaß. Das wäre irgendwie, also naja, ne, doch vielleicht schon, aber ich glaube eher nicht. Ich glaube eher nicht. Ähm, ich dachte eigentlich, dass du jetzt so krass am Durchziehen bist tatsächlich gerade. Ja, ja, wie gesagt, also oh, an meinen freien Tagen. Ja, okay. Okay. Vor David und nach der Arbeit, das kriege ich, krieg ich nicht äh, mental geschissen. Also das, es gibt auch Grenzen, Marco. Der menschliche Körper gibt Grenzen und die sind, glaube ich, dort. Ja, ich meine, deine Schichten sind ja auch ein bisschen anstrengender als das, was ich so treibe. Und dann ja. kann ich das auch verstehen. Ich aber ein Bordell ist halt auch <lacht> ein harter Job. ne Ich bin tatsächlich auch einfach sehr faul. Äh, die, man, man würde es hinbekommen, aber ich habe keinen Bock. Ja, so, ich meine, ja, letztendlich ist es immer eine Frage der Motivation, so. Also ja, ja. Das ist ja klar, aber ich bin halt um vier Uhr sich hinzuschleppen, so das macht halt nicht jeder, außer ich halt. Ich mache sowas halt. Aber das ist halt äh, Ja, wow, Marco, du bist so toll. Nee, das Ding ist, ich hab ja, ich bin ja auch nicht alleine da. Es sind ja auch genug Leute da, wo ich kann voll verstehen, ich habe manchmal ja selber keinen Bock, aber dann denke ich mir, ja, ich habe ja sonst keine Zeit und abends gehe ich ganz sicher nicht, wenn da einfach 5000 Leute auf zwei Quadratmetern sind. Mhm, mh. Aber hast du hast du so Connections im Gym, dass du sagst, oh Kollege, was geht ab? Man sieht sie, also so Gym-Buddies. Äh, absolut nicht, aber ich könnte welche auch formen, wenn ich will, weil ich sehe ich seh immer die gleichen Leute, aber ich bin einfach gar nicht im Socialization-Modus, wenn ich da bin. Ich weiß auch nicht, wie man das machen würde. Also würdest du, geht man einfach hin und sagt so, nice to form, Bruder? Nee, guck mal, das ist doch so, ich weiß nicht, ob du das selber schon mal erlebt hast, aber Freundschaften zwischen Männern haben... Ja, man, man nickt sich erst zu oder sowas. Genau. Man erkennt sich so und irgendwann redet man einfach. Ja, man grüßt sich einfach zuerst mal so, so, jo. Es geht. Oder hi. Einfach nur ein hi. Und dann auf ja. einmal entwickelt sich ein Gespräch. Und die zweite Möglichkeit, die jetzt im Gym nicht stattfindet, ist, man prügelt sich. Genau. Und danach ist man ein Freund. Das da ist haben sich das unsere Väter kennengelernt. Richtig, genau. So haben wir auch dem Podcast tatsächlich angefangen. Nein, aber es, ja. ist, ähm, es ist tatsächlich irgendwie so ein sehr komisches Ding. Also es gibt, glaube ich, nur die zwei Varianten. Also dieses Phänomen mit, man nickt sich erst zu, dann irgendwann sagt man so, hi, hi. Und irgendwann so, ja, alles klar, was geht bei dir? Okay, ciao. Dass so die Sätze oder die Kommunikation immer so Schritt für Schritt mehr wird. Und dann irgendwie so nach... Zwei Wochen sind so also Best Buddies. So genau. Und, und eine, ich habe schon öfter erlebt, dass eine Partei das so ein bisschen übertreibt. Die geht zu schnell weiter. Ja, Der eine grabt dich so am Dick, einfach so am zweiten Tag <lacht> schon so ab. Ja, ja, also wirklich so am zweiten Tag kommt du so, hey, was geht, ja, wie alles gut und so weiter und so richtig persönlich weil du denkst, ich, ich bin beim High. Also ich bin wirklich noch beim ersten Wort. Ja, ja. Warst du jemals diese Person, die, die, die zu schnell war? Nee. Alter, muss auch. Ich, ich wäre manchmal, glaube ich, gern diese Person. Ja, ich weiß nicht. Ich bin da irgendwie ein bisschen, ich finde das halt viel zu oberflächlich. Also keine Ahnung, das ist, man merkt irgendwie, ich finde immer, das fühlt sich nicht richtig an, weil das so ein bisschen fake ist. Ja, ähm, ne, stimmt, wenn, wenn ich es bei mir mache, dann mache ich es auch bei anderen Leuten mäßig. Ne? Ja, genau. Also ich bin nichts Besonderes für die Person. Genau. Du bist da mit einmal. Ich finde, wenn man halt, wenn man halt sowas macht, dann muss man halt, also am besten über irgendwie so ein so eine humoristische Ebene, dann kann man da gut punkten, finde ich. Dann wirkt es so ein bisschen echter. Mhm. Aber ich, ich mache das jetzt. Ich bin, also ich bin kein kompletter antisocial Dude, aber oft genug bin ich halt so, nee, kein Bock, aber wenn, also manchmal überwindet man sich ja dann doch und hat dann irgendwie so, ja, komm, mach dann irgendwie doch was. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen was mit äh, hier Safe Space und so weiter, also aus der Komfortzone rausgeht und so weiter. Ich habe darüber schon öfter mal gesprochen. Du bist wahrscheinlich auch, hast du auch deine Komfortzone und bist da schon ab und zu mal rausgegangen. War das mhm. war das tendenziell gut, aus deiner Komfortzone rauszugehen oder nicht? Ja, eigentlich schon. Also es gibt bestimmt, ja, weil es gibt Ausnahmen, aber tendenziell habe ich das auch darüber nachgedacht, so eigentlich alle Kontakte oder engeren Kontakte, die ich habe, sind, so die sind nur entstanden, weil ich, weil ich, also weil das von mir ausgegangen ist. Nicht mhm. von einer anderen Person, weil das keine Ahnung, das die, man, klar lernt, Leute, lernt man Leute kennen, indem die einen ansprechen, aber es sind bei mir tatsächlich nie die closesten Leute, nie gewesen. Ja, ja sehe seh ich auf jeden Fall. Irgendwie, ich ich habe nie so gute Erfahrungen gemacht mit, okay, ich spreche die Person jetzt auf der Feier oder ich gehe mit auf diese Feier und lerne dann dort neue Leute kennen. Ja, aber ich kann also, mir vorstellen, du willst das eher in so einem Dating-Kosmos immer stattfinden lassen. Da kannst du ja, halt Marco, viel mehr auf die Nase fallen. Mann, du kennst dich so gut. Komm ja, mal, natürlich. Meine Absichten ist, wenn ich auf, wenn ich eingeladen werde auf den Geburtstag, Marco, was wolltest du sagen? Ja, ja ähm, diese äh, hast du hast schon diesen sexistischen Gesichtsausdruck gehabt. Ja, den sexistischen Gesichtsausdruck, ja. Äh, nee, ich würde einfach sagen, vielleicht solltest du auch einfach mal, einfach mal die Kondome zu Hause lassen. So. Das wäre vielleicht mein erster Schritt. Ja, ja sehe ich. Also, ich weiß nicht, vielleicht habe ich irgendwie auch so ein <lacht> irgendwie, dass meine Kindheit irgendwas falsch gelaufen oder so. Aber wenn ich irgendwie eine, eine Freundin von mir frage, so hier, willst du mit auf, äh, ich feiere Geburtstag, willst du auch kommen und sie ist vergeben? Dann äh, schätze ich erst ab, sind dort Damen, die Single sind? Oder nicht Single sind, ist ja nicht auch egal. Und also lohnt sich das? Mhm. Ja, Denkst du, ja, ich will da hingehen, um irgendwelche atzen kennenzulernen? <lacht> Es, also ich verstehe deinen Punkt, so manchmal hat man wirklich dieses, dieses Mut. Also jeder ist, glaube ich, mal da gewesen. So. Um, aber meistens lohnt es sich trotzdem hinzugehen. Ja, also guck mal, ich, ich war letztes auf so einer Feier und ich kannte wirklich niemanden außer die Gastgeberin. Und das ist echt schwierig, wenn das so, ähm, so ein fester Freundeskreis ist, wo vielleicht so zwei, drei Krüppchen Freundeskreise zusammenkommen und du bist so eine außenstehende Person. Und du hast niemanden dort, ne? Du hast niemanden, wo du, an dem du dich dran klammern kannst, ne? Wie, also hast du schon mal geschafft, in so einer Situation dich gut in eine bestehende Gruppe einzufinden? Ähm, ja, auf jeden Fall. Das, das Ding ist, also, guck mal, jetzt kommt hier die Lifehack Masterclass. Ich muss eigentlich so Speaker werden dafür. Mein ja, ah. Gott, aber es ist, äh, ich finde, eine gute Technik ist, Erstmal, wenn du Glück hast, sind da auch Leute dabei, die selber auch also nicht so wirklich in diesem Freundeskreis drin sind. Dann kannst du dich halt mit denen verbinden. Klar, aber wenn das jetzt nicht der Fall ist, dann musst du versuchen, irgendwie ein Einzelgespräch zu führen mit irgendjemandem. Erstmal. <lacht> Erstmal so ein bisschen mit einem auf Tuchfühlung gehen. <lacht> wenn du aufs Klo gehst, so wegzeige, sagen, hey, was geht? <lacht> du Huren, ich weiß aber. Und, und die, dritte, die dritte Methode, die eigentlich gut ist, wenn es einen Bierpunkttisch gibt, dann geh an den Bierpunkttisch. Das sind die jetzt, Marco, guck mal. Sagen wir, guck, da ist äh, Person 1, also, also ich bin Person 1 oder du, gehst so auf dieser Feier und es gibt eine, eine feste Freundesgruppe von sechs Leuten, die steht um den Bierpunkttisch und da gibt es eine zweite Freundesgruppe, die ist, sitzt ums Lagerfeuer. Und beide sind so eine feste Gruppe, die ineinander, also die sich schon irgendwie alle seit vier Jahren oder sowas kennen ne? und regelmäßig, abhängig, regelmäßig zusammen trinken. Und du kommst so dann mit deinem krassen Outfit an. Du stellst dich einfach so an den Bierpunkt zwischen und sagst, ich spiele jetzt mit. Und dann, wer, wer ist dieser Typ? So, who the fuck are you, was willst du? Und die machen irgendwelche Gags und lustig und du stehst dabei so, okay, cool. Das, 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 das ist unmöglich quasi. Nein, das ist gar nicht. Du musst, guck mal, ja, also bei dir kann ich mir das echt vorstellen, dass das halt klappt, weil ich finde, du musst halt... Ey, du gehst halt hin, fragst, ob du mitspielen kannst, dann musst du halt so ein bisschen der Funny Guy sein. Du musst erstmal ein bisschen den Funny Guy raushängen lassen, weil dann kommt, dann wird man Bar mit dir. Weil am Anfang bist du halt so ein Outsider, bist so eventuell ein bisschen creep, hast du so ein bisschen Triebtäter-Vibes, klar. Ähm, aber dann bist du ein bisschen der Funny-Guy und dann integrierst du dich da und gerade beim Bierpunkt sind die Leute, oder generell beim Trinkspielen, sind die Leute ja ein bisschen lockerer. Ja, ab, fair enough, ferner. Fair enough. Ja, deswegen die Lagerfeuergruppe niemals als erstes ansprechen. Die sind vielleicht mhm. im Deep Talk, da kannst du nur verlieren eigentlich. Ja. <lacht> Wenn ich irgendwie meine schwierigen Aussagen bringe und Genau, also ich würde dich so einschätzen, entweder machst du so richtig komische Aussagen oder du promotest den Podcast und beides ja, ist nicht so zielführend. <lacht> das meiste so, ich versuche auch Gags zu machen, wenn sie sich gut ankommen Sag ich habe einen Podcast, ciao. So. Aber wie du gesagt hast, wenn, da waren dann auch noch zwei Leute, die auch niemanden kannten. Ne? Also die waren so wie ich verloren und dann bin ich zu denen gegangen und die waren so von der Rangordnung quasi in meinem Kopf genauso wie ich. Wir waren beide unterstes Glied, wir hatten keinen sozialen Status in dieser Gruppe. Und dann schaffe ich es, der Funny Guy zu sein und haha, ha, ha, ich bin so lustig und kann mich integrieren. Aber diese bestehenden Gruppen stehen über mir quasi, ne? Weißt du, ich ja, meine, ich bin so eine ja, neue, ja. die stehen alle über mir, ich muss sie alle beeindrucken. Da, da schaffe ich das nicht, aber wenn, das, wenn alle auf einem Stand sind, dann ist es für mich einfacher. Ja, kann ich verstehen. Ich finde, ja, also ich finde, das ist natürlich ein bisschen verkopft, aber das sind ja auch so instinktive Gedanken, die du gar nicht so wahrnimmst. Ich meine, es hat ja. ja einen Grund, warum du dich da irgendwie so ein bisschen verloren fühlst. Also immer, das mhm. ist ja völlig normal, dass man irgendwie so soziale Strukturen irgendwie da wahrnimmt. Aber, kann keine Ahnung, ich, wür ich würde da mit dem Mindset reingehen, so erstens, du siehst sie vielleicht eh nie wieder, wenn es halt weg ist, ne? Außer halt die Person, mit die du halt wirklich kanntest. Ja. Und zweitens, so... Ich finde das immer witzig, wenn du halt mit so erwartungshaltung spielst. Also gerade du kannst das eigentlich auch, glaube ich, ganz gut, weil ja. die Leute würden nicht erwarten, dass du auf einmal von dir so richtig krass was raushaust, sowas so eigentlich politisch total halt inkorrekt ist. So. Also da muss halt ist halt ein schmaler Grad, muss man einfach sagen, aber das ist halt sympathisch. Also wie damals als ich ein Tutorial über eine künstliche Vagina erzählt habe, wie man die das aufbaut... Ja, also das ist kein Opener, sagen wir es so. Aber im okay, späteren Verlauf okay. ist das ein, guter Gesprächs-, ein gutes Gesprächsthema gewesen. Stunde zwei ist das mein, ja. mein Repertoire. Also ich würde sagen, ab 1 Promille. <lacht> Kurz vor Bewusstlosigkeit. So. Da kann man es bringen. Aber ich glaube, das letzte Mal, als ich in so einer Situation war, die du beschrieben hast, das war, glaube ich, am Geburtstag von deinem Bruder. Das ist auch schon wie ewig her. Ja, und ich war so begeistert davon, wie du es geschafft hast. Also du bist du bist wirklich ein Naturtalent, Marco. Ich bin echt ich war sehr, sehr fasziniert davon, wie du es geschafft hast, in eine Freundesgruppe von besonders älteren Menschen die ähm, so reinzusliden und der coole Typ zu sein, und lustige Fotos mit den Leuten zu machen. Ja, aber war das so krass? Also ich habe eigentlich in der Erinnerung, dass zum Anfang wir drei, also wir waren zu dritter und wir waren echt ein bisschen verloren und dann habe ich einfach gesagt, ich gehe in den Bierpunkttisch und natürlich, weil ich dann mache, ne, klar, und dann bin ja. ich halt da hingegangen und habe einfach Licht gemacht. So richtig random, ich habe einfach Licht ja. gemacht. Und äh, bin dadurch dann ins Gespräch gekommen. Also, keine Ahnung, es funktioniert halt. Du bist als nerviger sein. Typ einfach so. Nee, weil die meinten, sie sehen nichts. Und weil ich so, ja, ich habe hier und von ab und einfach die Leute geblendet. Also, ja. klingt total nervig halt, wirklich. Aber yeah. es funktioniert, es funktioniert. Ich weiß auch nicht. Guck mal, und ich, ich hätte nie niemals die Balls, das zu machen, weil ich dann denke, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn hier? Du hast ja nichts zu verlieren. Das, das ist es ja, Marco. Dir ist das scheißegal. Und ich denke mir so, fuck, der Podcast. Guck mal, nee, Du, du, du also gerade wenn wir jetzt von diesem Event reden, die Leute, die da waren, habe ich in meinem Leben nie wieder gesehen. Also Wirklich, das ja, ist über ein Jahr her. Ich habe die nie wieder gesehen und das ist so egal. Ja, natürlich. Ich, ich sehe, was du meinst. Und vielleicht ist das so, was ich nächstes Jahr schaffen möchte. Ja. Mehr bei so sozialen Interaktionen, der Cool Guy zu sein. Ja, aber Potenzial dafür hast du, glaube ich, schon. Du musst halt einfach ich nur wollen. Ich ich habe ich Markus, nicht mehr, Ich es mal sagen, wieder in Therapiestunde. Für ich es eskaliert immer wieder dahin. Immer das gleiche. Arschloch Spaß. Ja, äh, auf jeden Fall glaube ich, die Zuhörer konnten ein paar Lifehacks mit rausnehmen. Ich würde sagen, was was willst du uns jetzt doch an die Hand mitgeben. Sag mal so ein schöner Schlusssatz für so ein Seminar von dir. Ich würde einfach sagen, dass das ist Digimon Intro das ist perfekt zusammenfasst. <lacht> ja, Leb deinen Traum, Traum, denn er wird wahr. Mach einfach. Du musst einfach nicht glauben. Oder es gibt ja, so einen TikToker so einen. Genau, es gibt so einen TikToker, der, der macht immer, ähm, warte, was sagt der mal? Mach die Augen auf. Es ist deine Zeit. <lacht> irgendwie sowas, irgendwie sowas. Also, das finde ich gut. Ich mag den Dude nicht, aber das finde ich geil. Es ist, ist vielleicht wirklich unsere Zeit. Oder du musst einfach den, wer weiß ich, der Sänger von Unheilig, der irgendwie geboren und zu leben gesungen hatte. War das nicht hm. das? Ja, 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 das in weniger traurig. <lacht> ich, richtig verkopft, aber naja. Gut, danke, danke, ähm, Herr Lapsin, für diesen äh, guten Kurs von Ihnen. Ja, muss die bar Ich bin, ich bin sauer Ja, nee. Um, ich sag mal so Deep Talk. Wir haben immer so unsere 10 Minuten Deep Talk. Ich glaube, im, im Durchschnitt sind die wirklich immer so 10 Minuten an diese Stellen. Und es wäre cool, wenn wir in der, wenn wir so eine Kurve hätten, wo die Leute skippen. <lacht> so Deep Talk, Skip. So, straight up. einmal <lacht> Head Out. Ähm, anderes Thema. Was ist deine Meinung zum benutzen von GIFs auf WhatsApp. Boah, ich sag gerade, was denn wir jetzt in Ukraine krieg Ich sag, wir legen jetzt in dieser Richtung ab. Eyo. Ja, ist ja eigentlich gleichwertig, muss man sagen. Ja. Beides <lacht> hat Familie zerstört. Aua. Huch. Upsi. Ähm, GIFs auf WhatsApp. Ähm, boah. Ich glaube, ich habe da tatsächlich irgendwie keine große Meinung. Meistens okay. finde ich sie nicht so gut. Mhm, m -m. Also ich Sticker finde ich sehr viel besser als GIFs. Ja, sehe ich auch so. Aber GIFs haben für mich mittlerweile so einen, so einen Nischenstatus erreicht. Weil vorher war ich richtig anti-nimus, die dachte ich mir so, ja, das ist, die sind mal irgendwie unlustig. Aber mittlerweile, die haben schon Daseinsberechtigung, aber nicht viele. Es gibt ein paar gut, aber sehr, sehr viele sind auch Trash. Aber, aber benutzt du die auch oder einfach nur bekommst du sie und sagst, okay, die ist fine for me. Nee, nee, ich benutze jetzt auch welche tatsächlich, aber halt, wie gesagt, einige wenige. Mhm. Mhm. Und, Und ich habe. Wirst du sagen, dass es halt deine, deine Kommunikation verbessert? Oder hast jetzt irgendwie minimal mehr Probs, vielleicht. Davor? Mehr, minimal verbessert. Minimal verbessert. Okay. Aber ich muss sagen, ich bin immer... Also ich habe den, den, äh, den schwarzen Mond-Emoji mit dem Gesicht jetzt wieder mehr ins Herz geschlossen. Ich hatte dir, glaube ich, auf WhatsApp schon geschrieben, dass ich jetzt äh, auf der Arbeit tatsächlich jemanden kennengelernt habe, der den genauso benutzt wie wir. Und seitdem bin ich wieder ein bisschen regulärerer User geworden, bin ich ehrlich. Ja, Ich glaube, an, an Smileys haben wir wahrscheinlich schon öfter darüber geredet, dass man über Emojis und Smileys irgendwie sehr viel über eine Person erkennen kann. Ja, ja. ja. Also, diesen Affen-Smiley, schwieriger.
1: Oh, die benutze ich aber auch.
0: Ah, schwierig. Ja, ich benutze ihn auch manchmal, aber so ironisch. Ah, verstehe, so verstehe. Kriegsverbrechen begangen und dann dieser affen so, ach, mh, weiß nicht. Ja, okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ja? So ein Ding. ja okay das war das Gut. war wieder zweiter Teil des Bildungsauftrags ähm, ich weiß jetzt nicht was wir noch weiter sagen sollen ich bin ich bin ehrlich ich habe mir mal Themen aufschreiben sollen wir in den letzten drei Monaten gefühlt ist gar, gar nicht genug Zeit <lacht> ja eben genau gefühlt ist nicht viel passiert ich war halt sehr im Flow habe meinen Alltag so gemeistert aber es ist halt nicht so viel spannendes passiert es geht mm. Mm. aber ich ja, glaube wir deliveren ich. mal wieder so wie ein äh, ach ja, nee ich, ich habe heute, hab heute Wie-Vergleiche gebracht, oder? Ja, stimmt. Na, also es ist schon Besserung gekommen. Ja, ich glaube, aber die waren war auch so ein bisschen dein USP, muss man einfach sagen. Die müssen eigentlich wieder zurückkommen. Das stimmt. Ich meine, es kann auch dein neuer USP werden, dass du halt anfängst, in der Dusche zu pinkeln. Das ist auch okay. Aber mit Klamotten? Ja, natürlich. Also das war noch den Zusatz, Ich habe ich natürlich vergessen, aber ich wollte dich eigentlich retten. Naja. Also diese Wie-Vergleich sind... Die waren so in mich eingebrannt, dass ich halt auch so normal bei meinen Eltern benutzt habe. Und ich habe mich so gefragt, und habt ihr verstanden, wegen so erklärt mein, Ja, ja we, wir haben es verstanden. Aber ja, der war schlecht. Sehr, sehr so. schmetternd, ja. ja. Die, anderen, die anderen kommen ja nicht drauf. Also wenn die anderen nicht drauf kommen, dann kann er nicht so schlecht sein. Ist ein Punkt. Ist ein Punkt. Hm, ja, also von mir können wir die Folge an der Stelle beenden. Ich weiß nicht, ja, also klar. ich habe sonst jetzt gerade akut nichts mehr. Ich werde jetzt gleich noch auf eine Hausparty gehen und meine Socializing-Tipps anwenden. Was und würde ich machen? ich mache Chris hier per nee. FaceTime dazu, damit du, ich mache so eine Teaching-Runde da draus. So weißt du ja, hier ja, ja. habe ich das und das gedacht, richtig ja. dumm. Das ist auch so, so Standbild von der Situation, da kommst du so reingewalkt. Was würden Sie jetzt machen? So, ja. ob so ein A, B, C und so A und B sind so richtig, so richtig komische Sachen irgendwie so Waffe ziehen oder so. <lacht> ja, wie, wie bei Super -Seducer, Alter. Genau, Traum. genau. Ah, ja. Wollen wir okay. einen komischen Tanz machen oder lockeres Gespräch beginnen? Viel okay. <lacht> Fortnite. Na gut. Ähm, das ja, cool. Fortnite, die Stars. Gut. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, die Folge heißt Grind in der Samenbank oder so. Ich habe auch noch irgendeinen Gag. Den ja, ich du auch noch ein viel ja, der war auch nicht schlecht. Ich muss überlegen, wenn ich ihn finde, dann nehmen wir den als Titel. Ja. Okay, okay. alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Vielleicht diesmal nicht in zwei Monaten. Und ja, mal schauen. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein, ein, ein Drittelmann. Marco und Chrissy, ein Drittelmann. Yeah, wee! Marco Chrissy, Marco Lapsia und Chrissy Short. Ein, ein, ein Drittelmann. Ein Drittelmann